0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 6 de noviembre del 2023.
1: La candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si iba muy abajo, ¿no? pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Eh, yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más sana porque lo último del mini-league no no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, ¿eh? es que creo que no está viendo las divisiones.
0: Este polémico audio difundido a través de redes sociales eh, la semana pasada en el que se escucha al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dar órdenes a alguien de su equipo para afectar a Omar García Jarfush en la carrera por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha sido la última gota de agua para demostrar la enorme división que existe en Morena en la ciudad. Martí Batres niega el audio. Dice que más bien fue una grabación utilizando inteligencia artificial. Algunos expertos en inteligencia artificial analizaron el audio y dicen que coincide con la voz de Batres en más de un 95%. Dicen que no parece ser fruto de inteligencia artificial sobre todo porque trae aspiraciones y exhalaciones que esas suelen saltarse cuando se crean estos audios con inteligencia artificial. No importa si fue real o no el audio, lo que sí es notorio es que personalidades de la primera línea de Morena, los duros del partido operan no solo en contra del ex jefe de la policía y a favor de la alcaldesa de Iztapalapa, a favor de Clara Brugada, también en contra de la candidata del partido a la presidencia en contra de Claudia Sheinbaum, quien tuvo que salir a aclarar que la elección de las candidaturas será de la gente. ¿Quién lo va a
1: determinar? ¿Quién va a participar? Pues lo va a determinar las encuestas y por supuesto la participación del género. Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas. Nuestro movimiento es un movimiento extraordinario y el pueblo de México demanda mucho de nosotros. Tenemos que poner siempre por encima de todos nuestros principios, ...nuestras causas... ...también poner por encima de todo... ...la unidad del movimiento.
0: Si será por encuestas la decisión... ...vale la pena echar un vistazo... ...a lo que dicen los números hasta ahora. Para Brújula... ...Lorena Becerra, encuestadora y politóloga... ...directora de Lorena Becerra Encuestas y Opinión... ...nos platica de los números... ...que ella ha sacado recientemente... ...y señala que ambos candidatos... ...se encuentran empatados... ...en las preferencias para abanderar ...la alianza
1: morenista. Nuestra encuesta sobre la Ciudad de México registra un panorama complejo rumbo a las próximas elecciones para jefe de gobierno. Por un lado, el 47% de la población quiere un cambio de rumbo en la capital, contra el 50% que desea continuidad. Por otro lado, la evaluación del estado de las cosas en la Ciudad de México es fundamentalmente negativa. Los servicios públicos, el abasto de agua, la situación del metro, el abasto de las medicinas. En todos estos rubros, la mayoría de los capitalinos percibe un deterioro. También existe una fuerte preocupación por la inseguridad y su aumento. A pesar de que actualmente la marca de Morena es más fuerte que la del resto de los partidos en la Ciudad de México, todas estas variables indican que la contienda puede cerrarse, como sucedió en 2021 en la elección de alcaldías y legislativo. Así, va a ser muy relevante ver qué sucede cuando se elijan candidatos a contender por la jefatura de gobierno. Morena se debate entre el encargado de seguridad durante la gestión de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, y la dos veces reelecta alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. En preferencias para abanderar la alianza morenista, estos aspirantes se encuentran empatados y Brugada se posiciona mejor entre los morenistas, mientras que Harfuch es más fuerte entre los opositores. García
0: Harfuch no ha logrado replicar al interior de Morena la popularidad que tiene fuera del partido, pues sus aspiraciones generaron mucha incomodidad en el ala dura de Morena desde el primer minuto. A ello se le atribuye el fracaso del meeting de Sheinbaum hace unas tres semanas en el Estadio Azul en la Ciudad de México, que simplemente quedó vacío Y por ello ya no salió Claudia Sheinbaum a saludar a los pocos simpatizantes o acarreados que estaban ahí, sino salió Mario Delgado a disculparse. La lectura de este caótico evento de campaña es que los duros de Morena quisieron mostrarle a Claudia Sheinbaum su músculo y que a quien tiene que apoyar es a Clara Brugada.
1: El análisis
0: pero para entender mejor todo esto, le agradezco a la periodista Viviana Belsazo platicar con nosotros. Viviana, a ver, la percepción es que Claudia Sheinbaum apoya a García Harfuch y que si claudica y deja la candidatura para Clara Brugada en la Ciudad de México va a demostrar debilidad ante los duros de Morena. ¿Tú qué piensas?
2: Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar en tu podcast de brújula que es una maravilla. Bueno, te quiero decir que sí, si no sabemos a ciencia cierta porque todo puede pasar, si este audio en donde se filtra esta supuesta voz de Martí 3 ¿es real o no? Lo que sí sabemos es, todo parece indicar que sí, pero lo que sí tenemos certeza es que tal cual expresa Martí 3 en este audio la división dentro de Morena, sobre todo en la Ciudad de México, es totalmente cierta. Hay una profunda división de Morena en la Ciudad de México y un golpeteo que nunca te imaginarías que se pudiera dar dentro del mismo partido con un fuego amigo impresionante y bueno estamos viendo que se están disputando la ciudad de méxico es importantísima sobre todo para morena hace tres años que perdieron la mitad de la ciudad de méxico fue un duro
1: golpe para todos ellos en los últimos meses hubo una meses ya desde hace rato una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros, pues, es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación. ¿Qué sucede? Sí tengo
2: información de que en estos últimos tres años han trabajado muy fuerte con las bases para tratar de ganarle a la Alianza todos estos espacios que habían estado tomando bueno, que tomó la oposición sin lugar a dudas en el 2021. ¿Qué pasa? Efectivamente se dice que Claudia Sheinbaum fue a hablar con el presidente de la República, Le dijo a ver, no es fácil que podamos ganar la Ciudad de México, ya se perdió en 2021, se ha venido haciendo un trabajo muy muy intenso para poderla recuperar para el 2021 24, pero quien la puede ganar es Omar García Harfush ¿Por qué? Porque en las ciudades como vimos en el 2021, Morena perdió gran parte de las ciudades porque las clases medias, las clases trabajadoras ya no votaron por ellos. Entonces dejan a Omar García Harfush que por supuesto que no era el candidato duro que esperaban muchos de los eh, afiliados a Morena. Los afiliados de Morena esperaban, los candidatos los afiliados duros esperaban un candidato mucho más duro que Omar García Harfush ¿Qué pasó? Omar García Harfush entra al año de que está a la jefa de gobierno al frente de la ciudad porque había habido un ex secretario de seguridad pública que había sido un absoluto fracaso. Tiene que entrar un margarse a Harfush y mantiene la seguridad en la ciudad bastante equilibrada y ahí se empieza a ganar de alguna manera a las clases medias. Estamos viendo también, Clara Brugada ha sido una mujer muy dura, ha trabajado siempre, ha hecho muchísima base política y es sin duda la candidata de los duros.
1: Habla Clara Brugada.
0: Esencialmente soy
1: resultado de un largo proceso
0: de lucha y de construcción en colectivo. Me nutre el movimiento feminista y sus luchas por la igualdad plena. Y esta sigue siendo una de las grandes utopías que he perseguido a lo largo de mi vida.
2: No sé si tú te acuerdes y ejemplifica muy bien lo que está pasando ahorita la historia de Juanito en Iztapalapa con Clara
0: Brugada. Sí, me acuerdo y además te la leí hace dos, tres días en tu columna en La Razón. Bueno,
2: vamos a recordar esta historia de hace 14 años. Había dos candidatas para el PRD. Las dos candidatas estaban eh, disputando la alcaldista Palapa, que la verdad es una de las alcaldías más grandes que hay y una de las alcaldías más importantes en votos. En ese entonces estaba Cidia Oliva Fragoso contra eh, Clara Brugada en un proceso interno muy parecido el que estamos viendo ahora. Estamos imaginándonos un 2009 con un presidente legítimo, como se había proclamado Andrés Manuel López Obrador, con un jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Se disputa la candidatura entre Silvia Oliva Fragoso y Clara Brugada. ¿Qué pasa ahí? Las dos del PRD se dan una pelea durísima y presentan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una anulación que presenta Oliva Fragoso contra Brugada y la bajan de la contienda y queda como candidata del PRD a al la alcaldía de Iztapalapa, Clara. Entonces el presidente legítimo López Obrador busca a Juanito que era el candidato del PT por la misma alcaldía y le dice, a ver, te vamos a apoyar, pero si tú ganas, va a quedar Clara Brugada en tu lugar. Y empiezan a hacer una campaña increíble a favor de Juanito, diciéndole si voten por Juanito, Juanito es el candidato de López Obrador, es el candidato que tiene que ganar.
1: Habla Clara Brugada. Hoy
2: en Izapalapa
0: se han revelado en contra de esa burocracia rancia que dirige el partido a nivel nacional. Y cientos de miles este 5 de julio votaremos
2: por el PT para la jefatura delegacional.
0: La trampa para los ciudadanos esta apuesta, mi nombre en la boleta para consumar la imposición, mi nombre en la boleta para favorecer al proyecto de la derecha, mi nombre en la boleta
2: para engañar a este pueblo de Iztapalapa. Para que llegue Clara Brugada y efectivamente se dan tres semanas de intensa campaña en ese 2009 y queda Juanito al frente de la alcaldía, el PT le gana al PRD, esto es lo que ejemplifica el fuego amigo que estamos viendo ahora en este momento y las divisiones dentro del partido, por supuesto Juanito dice al poco tiempo que claro que él va a dejar eh, la alcaldía a favor de Bogada y de repente ya se la cree, ya se cree alcalde y empieza a sentir el poder, dice no, yo ya me quedo sí. entra a su oficina Juanito que había ganado legítimamente la Constante iba para él, y por supuesto que se le viene un embate muy fuerte, se enoja con el López Obrador, y platica con el Marcelo Ebrard, y finalmente lo convencen de que ceda la alcaldía a Clara Brugada, y así es como llega Clara Brugada a ser la alcaldesa de la delegación Iztapalapa en esa entonces de delegación, entonces si te das cuenta de cómo funcionan las cosas, Juanito acaba siendo, bueno, operador político y acaba teniendo su momento de fama en ese momento, sí, en ese sí, 2009 2010, ¿qué pasa con Juanito? Juanito empieza, entra al reality show este eh, de la isla en TV Azteca, que te acuerdas que los dejaban en una isla a ver cómo sobrevivían uh -huh. y a Juanito se le olvida contarle a la producción que él no sabe nadar entonces lo avientan a, a que nade en mar abierto y por supuesto que casi se les ahoga rescatan a Juanito y Juanito bueno todo mundo acaba, incluso ahora de, de la palabra de Juanito, el nombre de Juanito se dice cuando quieren meter a alguien en un puesto o en una candidatura para que entre alguien más y ahí te estás dando cuenta cómo se manipulan o cómo se voltea todo para que eh, darle la vuelta a la la ley electoral y que gane el candidato que ellos quieren, pero también ejemplifica muy bien el fuego amigo que hay ¿por qué? porque muchos de los representantes en ese 2009 que entonces era PRD, ahora casi todos están dentro de Morena, totalmente ¿qué pasa? son Martí Batres,
0: Clara Brugada todos están ahí, menos Omar García Harfush, que yo lo que te quiero preguntar ahí es, si mi lectura es correcta es ahorita la estrategia de los duros de Morena, es bajar a García Harfush con la excusa de cumplir con el mandato del INE de que sin candidaturas de las nueve sean para mujeres o sea CDMX para Clara.
1: Habla Dania Rabel, consejera del INE. El día de hoy aprobamos en la sesión de Consejo General el acuerdo para que haya postulaciones paritarias para las gubernaturas y a las nueve que se van a renovar el siguiente año, también como acción afirmativa, al ser un número impar, se
0: postulen a cinco mujeres de las nueve gubernaturas. Ahora, pero todavía no se ha definido
2: cuáles son las demás candidaturas. Entonces, ¿le están apostando los duros de Morena a que efectivamente ese sea la estrategia bajar a Omar García Harfush por un tema de género? Pero todavía no se sabe cómo vayan a quedar las otras candidaturas y hay que recordar son nueve candidaturas de las cuales
0: cinco son para mujeres y cuatro para hombres Sí. Ahora, ¿quién apoya a Harfush en la ciudad? O sea, ¿lo apoyan los morenistas? ¿Lo apoya la oposición? ¿Dónde está su fortaleza? ¿Dónde están sus debilidades, Viviana? Bueno, hay que recordar
2: que Morena es un movimiento donde caben absolutamente todos. Entonces, una parte de Morena apoya a García Harfush, la jefa de gobierno, sin lugar a dudas, el candidato de la jefa de gobierno, Omar García Harfuch, y sí tiene mucho más eh, presencia dentro de las clases medias.
1: Habla Omar García Harfuch. Más que Morena haya atacado a las clases medias, mi opinión es que nosotros para fortalecer a las clases medias, lo que ha dicho el presidente una y otra vez y la doctora Claudia Sheinbaum también es fortalecer y atender las causas que generan la pobreza, atender a los sectores más vulnerables, en pocas palabras primero los pobres, por una razón, si no atendemos las causas que generan la violencia, no podemos tener un bienestar social para las clases medias
2: porque ha hecho un muy buen trabajo los como casos, secretario bien. de Seguridad Ciudadana, Mar García este, están Así son las cosas en este momento. También hay que imaginarnos qué sucedería y es un poco, me imagino el razonamiento de Claudia Sheinbaum, si llega a ganar la presidencia en el 2024, porque sí está muy arriba en las encuestas, Claudia Sheinbaum, y uh -huh. tiene una ciudad de oposición. Va a acabar siendo un golpeteo muy duro, como el que tuvo López Obrador con Vicente Fox presidente, cuando los dos estuvieron al mando, tanto de la
0: ciudad como del país. ¿Tú le ves a la oposición que tenga oportunidad realmente de arrebatarle la Ciudad de México a Morena? O sea, si el candidato es Harfuch o si Clara Brugada, ¿hay alguno de los dos que podría poner en riesgo la continuidad de Morena en la Ciudad de México? ¿O qué candidatura crees tú que tiene más probabilidades la de Harfuch o la de Brugada?
2: Mira, yo creo que Harfish tiene mucho más penetración en las clases medias, creo que la base dura de Morena va a apoyar a Clara Brugada, pero ¿qué sucede? Cualquiera de los dos candidatos, por supuesto que tiene posibilidades en la Ciudad de México, porque a raíz de que perdieron en el 2021, se dedicaron, habían del 2018 al 2021, la verdad, se confiaron, es un poco lo que le pasó a Miguel Ángel Mancera que ganó la ciudad con unos números estratosféricos y en las elecciones de medio término perdió absolutamente todo porque se confió, se habían confiado, Morena sentía que tenía toda la fuerza eh, para ese 2021 y se confió. que han hecho? Sí han hecho su trabajo, sí han hecho su trabajo de base para poder tener una elección competitiva. No es verdad de que la alianza la tenga tan fácil en la
0: Ciudad de México. Y el hecho de que Claudia Sheinbaum reaccionara al audio de Martí Batres con este video en donde sale a decir, no, pues que son las encuestas y que de ahí las encuestas va la gente, son los que van a decidir, yo apoyo a cualquier candidato o candidata...
1: En particular en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía del presidente Morena, de la secretaria general de Morena o nadie que esté participando. Tenemos que ser completamente neutrales.
0: Me dio la impresión de que se está curando en salud para que si queda clara abrugada con la candidatura de Morena en la Ciudad de México, no se diga que López Obrador realmente no le dio un bastón de mando cuando se lo entregó y que él sigue mandando y que los duros mandan más sobre ella. No sé qué opines de eso.
2: Yo me imagino que Claudia Sheinbaum sabe y conoce perfectamente bien cómo se trabaja o cómo están operando dentro de su propio partido. En este momento no le convienen las divisiones por nada. Lo que necesita es ir con un partido lo más fortalecido y lo menos fraccionado hacia la elección del 2024. Y aquí también hay otro tema en juego muy, muy importante y es que eh, la misma Asamblea Legislativa necesita definir y aprobar eh, la reelección del mandato de Ernestina Godoy. Y parece ser que faltan cuatro votos... Que quien está operando a favor de Ernestina Godoy es la gente de Clara Brugada y de Martí 3 entonces si Clara Brugada tiene toda esta fuerza y Martí 3 no sé si eso le acabe perjudicando con los cuatro votos que le faltan para decirles no les vamos a dar absolutamente todo.
0: Ahora para la oposición ¿Quién crees tú que le convendría a Morena que quede con la candidatura? Porque ahí también se están cosiendo abas, ya luego haremos un episodio específicamente de la oposición, pero ahorita tomando en cuenta lo que ocurre con Morena, ¿quién le conviene a Morena que quede como con la candidatura a la Ciudad de México? o va igual. Fíjate que yo creo que en este momento Morena
2: está en un proceso de pelear entre ellos, a ver quién va a quedar. Tampoco la alianza la tiene nada fácil, o sea, hemos visto ahorita, hemos visto en estos últimos días como Marco Cortés ya dijo que la candidatura sin proceso, sin definir el método, que la candidatura de la Ciudad de México iba a ir para hombre, lo cual deja fuera a muchas mujeres muy valiosas, a Lía Limón, bueno, a por ejemplo que Kenia lópez que había dicho que también quería ir por la ciudad y a Sandra Cuevas. Yo veo a Lía muy fuerte ahí, pero también ya de entrada va a tener que pelear con la gente de su partido porque Marco Cortés ha dicho que esa candidatura iría para hombre.
1: Habla Mariana Moguel, aspirante a la jefatura de gobierno.
0: Todas las que hemos levantado la mano desde las diversas trincheras hemos demostrado que es tiempo de mujeres y que tenemos la capacidad de... No solamente para contender, sino para gobernar. Lía Limón, tienes todo mi respaldo. Cintia, tienes todo mi respaldo. Nora Arias, Kenia López-Rabadán, Margarita Zavala y todas aquellas quienes nos hemos pronunciado. Es tiempo de mujeres. Es, además, somos más del 50% de la población y no se nos puede excluir, y menos en la Ciudad de las Libertades proceso democrático y no al dedazo. A mí también me ha parecido muy interesante este golpeteo de periodistas o analistas a propósito de la candidatura de García Harfush y de Clara Brugada, ¿no? Que a García Harfush ya lo apoyaron, que es Batman, se habló de que, bueno, vemos muchos tweets de Sabina Berman defendiendo a Clara Brugada, vemos a otros analistas como Viridiana Ríos. ¿Cómo ves incluso? esta otra lucha en la que parece que se han insertado algunos analistas a ver
2: lo que dice el audio te digo no no tenemos la certeza que sea auténtico pero no, no pero más allá duda. del audio si de sí los vemos que escriben no, si tú, de eso o sea más tú allá vas, del audio tú vas directo a ver cómo han trabajado, cómo están trabajando Viri Ríos, cómo está trabajando Hernán Gómez Bebra. Tú ves, por ejemplo, cómo trabaja Anabel Hernández, que muchos dicen, ¿quién es esa Ana del audio? Pues es Anabel Hernández. Todos le están pegando constantemente a
0: Omar García Harfush.
1: Habla Anabel Hernández. Yo la verdad me siento igual
0: de insegura, porque por desgracia el grupo criminal que quería matarme, sigue de una u otra manera en el gobierno. Esta célula, este grupo criminal, ya no se puede llamar otra cosa, incluso en el gobierno de Estados Unidos, en el expediente criminal, lo acusan de tener un grupo criminal, a Genaro García Luna. Algunos de sus integrantes, de sus nombres más fieles, pues están en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el señor Omar García Harfuch Es uno de los cachorros, de, de los hombres más cercanos a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
2: Es por lo que están trabajando y pues parece ser que sí son trabajos de encargo. Tendrían entonces uno más dos. Es clarísimo cómo están trabajando, cómo están operando, porque llevan ya también mucho tiempo operando de esta manera y operando para tratar de pegarle a una persona en específico, que es en este caso Omar García Harfuch
0: La otra opción que yo entiendo es que si se queda Clara abrugada con la candidatura en la Ciudad de México, Omar García Harfuch podría ser eventualmente fiscal o secretario de Seguridad Pública en un gobierno de Claudia Sheinbaum si es que ella gana. Pero el problema que veo ahí es para Claudia Sheinbaum y la percepción de que no manda en el partido. No sé si coincides, Vivi.
2: Lo que ha dicho Omar García Harfuch es que en este momento él no buscaría la Fiscalía General de la República porque al fiscal Gertzmann todavía le quedan un par de años, entonces que no sería opción la
0: Fiscalía General de la República. Ok, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal sí es que gana Claudia Sheinbaum. Esa es una alternativa viable para él. Yo no veo que un Omar García o alguien pueda tener un puesto importante dentro de la
2: Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha vuelto ya solamente una especie pues, como de relaciones públicas. No tiene mando policial, no tiene gente. Ya todo estamos viendo todo lo, todas las funciones que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En este momento las tiene ya la Guardia Nacional. Nacional. Entonces yo creo que en una de esas es mucho más importante ser secretario de Seguridad de la Ciudad de México que ser secretario de Seguridad a nivel federal.
0: Muy bien, muy interesante. Entiendo que esto se va a definir el 10 de noviembre, así es que vamos a estar muy pendientes. Viviana Belsazo, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Faltan poquitos días a ver qué pasa y bueno, sin lugar a dudas, lo que suceda en la Ciudad de México se va a ver replicado para el 2024 y va a tener repercusiones muy, muy importantes, sobre todo en la forma de gobernar de quien llegue a ser presidenta de este país o presidente a ver qué pasa y también hay otro tema qué va a pasar con Marcelo Ebrard si se une a Movimiento Ciudadano también en estos días ahí lo dejamos
0: gracias Ana Paula gracias a todo tu auditorio Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Aerosmith. I could spend my life
1: in this sweet
0: el 6 de noviembre de 1970, la recién formada banda Aerosmith debutó en el Nymphook Regional High School de Mendon, Massachusetts. Dos años después publicarían su primer álbum homónimo. La banda originaria de Boston posee el récord como el grupo estadounidense con más discos de oro y platino. Forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y fueron clasificados en el número 57 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de Rolling Stones.